0: Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième rangée. On se retrouve cette semaine pour une émission intimiste euh, avec euh, autour de la table juste Nam, Justin et moi-même. On va donc faire un petit tour de table assez rapide avec les rocos culturels. On va commencer par Nam. Bonjour Nam. Bonjour. C'est pas parce qu'on est trois que vous êtes dispensé d'applaudissements.
1: Nam, aussi comment, si comment, comment ça, pas... ça va Nam <rire> bah, Ça va très bien et vous
0: En ce dimanche euh, de premier tour.
1: Et ben, bah, euh, je suis allé voter. Bravo euh, Voilà je peux vous le dire, je peux vous le dire. Voilà, voilà. Ouais,
2: Eric On euh, attend beaucoup de
1: Arrête ça suffit Ciotti Eric Ciotti Il va revenir encore <rire> Bref euh, Alors moi <rire> ma recommandation Culturelle Pour cette fois C'est une BD Alors ça s'appelle Joker Infinite Attention la cover est très moche Ah oui c'est ido ouais, C'est dégueulasse euh, Mais à l'intérieur C'est quand même plus joli <rire> Heureusement on C'est un, un style plus, plus classique Ok ouais et euh, la particularité, c'est que le personnage principal n'est pas comme le nom de, de la BD l'indique, le Joker, mais bien Jim Gordon, D euh, qui n'est plus commissaire à Gotham. Ça y est, il a pris sa retraite et il est mandaté par une personne euh, dont je ne vais pas vous révéler l'identité, parce que ce n'est pas très intéressant, euh, mais pour retrouver le, le Joker qui est actuellement hors de Gotham mm -hmm. et le buter. Et, euh, et donc Jim Gordon bah, déjà se pose la question de euh, est-ce qu'il va vraiment le, le tuer ou pas. Et ça lui permet également de, de ressasser euh, tout ce que le Joker lui a, lui a fait subir à lui et à sa famille. Et, euh, et ça marche notamment... Ça marche pas mal parce que c'est écrit comme un, une sorte de roman noir où on a beaucoup de... Comment bah, Dans pratiquement, pratiquement toutes les pages, on a des, des passages de l'intériorité de, de Jim Gordon qui est euh, pas mal en, en conflit par rapport à l'idée de, de tuer le Joker. Okay. Entre... Euh, bah, est-ce que c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie de faire parce que euh, tuer quelqu'un c'est quand même pas rien surtout pour euh, un, un personnage comme celui-ci et en même temps bah, vu l'ordure que c'est, est-ce que ce serait pas une bonne idée que quelqu'un finisse finalement par lui coller une balle entre les deux yeux et donc, bah, il part à l'étranger pour retrouver le Joker, qui est du coup en vacances. Voilà, qu'est-ce qu que fait le Joker quand il n'est pas à Gotham Il est en vacances. Les <rire> ont
2: besoin de se ressourcer aussi.
1: Bon, il est, il est toujours il est en vacances à la manière du Joker, hein. c'est pas... Euh...
0: C'est, il bute des gens, mais à Malaga. Mais gare. avec le sourire,
1: hein, comme d'hab. <rire> D'ailleurs, il bah, y, y a une scène dans la BD qui est assez marrante, quand, euh, quand Jim sonne à la porte où se trouve le, le Joker. À la base, il pensait que ça allait être juste une piste pour... Euh... Arrivé à la prochaine étape as Le joker il fait Oh il fait Jim Comment ça va Bah eh ben alors qu'est-ce que tu fais <rire> Excellent D'accord donc, euh, donc voilà C'était plutôt sympa ça va, être, ça va être en deux euh, En deux tomes Et oui je vous ai pas précisé C'est écrit euh, Donc scénarisé par euh, James Tignon euh, The fourth Donc le, le quatrième il a un cadre dans son de famille. Et c'est dessiné par Guillaume March. Ok. Et c'est aux éditions euh, Urban Comics. Voilà.
0: Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Nam, pour cette reco culturelle. Justin, mmh, Justin Bonjour, Alors, Justin Bonjour
2: que... Justin comme nous ne sommes pas très nombreux, <rire> je vais essayer de caser deux recos très très vite. Oh, il, Alors, la la... Ah, il, est, il tient ces deux recos. À la... Alors la première, oh, on est que trois, je vais vite, vite, vous inquiétez pas. Et la, la première, c'est une expo qui se passe à la Maison européenne de la photographie. Et le titre de l'expo, c'est Love Song Photographie de l'intime. Donc oh. le concept, en fait, c'est euh, comme si on avait un album euh, de musique hein, avec euh, des, des, chans des chansons sur des histoires d'amour, euh, toutes les variations qu'on peut avoir sur des histoires d'amour mais donc on fait ça avec la photo alors, il y a deux points centrales, deux grands photographes qui sont les, les points centrales de l'expo, c'est euh, Araki, photographe japonais, et euh, Nan Goldin. Et le concept, en vrai, c'est qu'ils ils ont filmé leur intimité, leur romance, euh, leur histoire d'amour avec euh, leur conjoint ou conjointe. Et euh, donc, euh, ils ont les photos voilà, de leur quotidien, de, de, de leurs souvenirs avec ces euh, conjoints. Et donc, c'est les deux points centrales. Et ensuite, il y a d'autres photographes euh, moins connus, on va dire, qui vont des années 70, 60 à, aux années 2000. 10-2020 et donc voilà, c'est un concept comme ça où on voit des, des, ils ont capturé un peu leur quotidien euh, avec leurs histoires d'amour, leur intimité euh, les instants volés euh. et euh, le point intéressant c'est que bah, comme j'ai dit c'était une variation sur les histoires d'amour donc variation veut dire euh, histoire d'amour euh, heureuse, positive mais aussi les aspects un peu plus sombres je pense par exemple à Nan Goldin où il y a une des photos avec son compagnon où euh, on la voit assez pris en photo, le visage tuméfié parce qu'ils ont eu une dispute et puis il lui a un peu tapé dessus, elle a immortalisé, elle a pris une photo. Donc il y a des moments romantiques comme ça, et puis il y en a d'autres un peu plus sombres, ou même Araki, euh, non c'est pas Araki, mais c'est un autre photographe japonais dans l'exposition, qui s'accompagne et décédé d'un cancer, euh, donc il la prend en photo de, de, depuis les débuts, le, 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 leur mariage très jeune, jusqu'à au moment où elle est à l'hôpital, euh, en phase terminale, donc ça, ça explore vraiment tout, le, tout un spectre des histoires d'amour, et c'est la même chose avec les autres photographes participant à, à cette exposition. Donc Love Song, photographie de l'intime à la maison européenne de la photographie. Et l'autre coup, donc on reste dans les histoires d'amour, c'est un animé qui vient de se terminer récemment qui s'appelle My Dress Up Darling. Donc le postulat, c'est un adolescent un lycéen qui est fan de poupées. En fait, il a son, son grand-père qui est artisan de poupées japonaises traditionnelles et donc il s'est entiché de ça depuis qu'il est tout petit et donc euh, ça lui plaît de voilà de de, de, de coudre des, des costumes pour ses poupées et bah bon, du coup il complexe un peu parce que quand il était petit on s'est moqué de lui pour ça du coup il a pas du tout les mêmes loisirs que ses camarades donc il est un peu mis au banc enfin il s'est mis lui-même au banc de sa classe parce qu'il a pas les mêmes préoccupations et à un moment donné donc il y a la fille la plus populaire du lycée qui est vraiment que tout le monde apprécie. Et euh, ce qui va se passer, elle va découvrir euh, ce secret qu'il a, cet amour des poupées. Et donc, euh, au lieu de se moquer du de quoi que ce soit, elle va l'embaucher parce qu'elle aussi, elle a un secret. Elle est fan de cosplay. Donc, elle va l'embaucher pour qu'il qu est expert en couture, pour qu'il puisse lui coudre tous ses meilleurs costumes de cosplay. Et donc, alors que c'est la fille bon chic, bon genre en apparence, sauf qu'elle est fan de cosplay un petit peu sexy, un petit peu borderline. Et lui, il est complètement coincé, donc ça, du coup, ça amène un, une opposition assez drôle. Et puis, donc, c'est un petit animé, donc avec romance, euh, vraiment tranche de vie, slice of life, avec le côté un peu décalé vu que le, 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 le loisir un petit peu particulier de la, la jeune femme. Alors, il y a un petit côté, on va dire fan service et chib, mais bon, vu le sujet, c'est le cosplay. Il euh, faut en placer un petit peu, mais bon, ça reste quand même assez soft et c'est plutôt sympathique euh, et original. Donc ça passe sur, euh, je crois que c'est Crunchyroll, donc My Dress Up Darling. Et euh, au cas où, c'est adapté d'un manga, donc si vous voulez éventuellement lire le manga avant de voir l'animer, le manga édité aux éditions Kana, il a un autre titre qui s'appelle Sexy Cosplay Doll. Voilà. Donc l'un ou l'autre, My Dress Up Darling euh, en animé ou Sexy Cosplay Doll en manga. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup Justin. Et puis, il eh ben, y a moi. Isabelle, bonjour. Et euh, moi, je vais vous parler d'un album. Alors, full disclosure, avant que Justin ne, <rire> ne me call out en direct, je n'ai pas fini d'écouter l'album. Euh... Ah, tu as commencé à l'écouter. Oui, j'ai commencé à l'écouter, euh, mais j'ai pas fini. Euh, j'ai du mal à écouter les albums euh, dans une traite, j'avoue. C'est euh... et euh, euh... Et en plus, c'est quand même un, un album... Donc, c'est un artiste qui est assez... Les albums, sont, les albums sont assez riches, assez intenses en termes de musicalité. C'est Father John Misty, euh, de son vrai nom, Josh Tillman, Joshua Tillman, qui a sorti euh, il y a deux jours son dernier album, Chloé and the Next 20th Century. Euh, son dernier album datait de 2018, God's Favorite Customer. Et euh, il va partir en tournée, là... Euh, il vient à Paris le 7 avril 2023 pour euh, tour... Euh, son nouvel album. Alors, chacun de ces albums raconte un peu une histoire, il y a vraiment une dimension, c'est un immense euh, parolier, et donc il y a vraiment une dimension de de, de narration, c'est pour ça que je trouve ça en fait assez dur de l'écouter d'une traite, parce que c'est vraiment comme lire un livre en fait. Et, euh, et donc là, on est dans un, un espèce de, Hollywood, de cabaret hollywoodien, euh, un peu... Euh, euh, donc on commence avec une chanson très très jazz... Euh, qui moi personnellement m'a vraiment pas plu parce que j'aime pas trop le jazz. Et, euh, et ensuite on revient, il, a, il est très expérimental, donc dans chacun de ses albums il y a euh, plusieurs styles, il y a toujours un... un un, un univers un vraiment qui se, qui se fait. fait. Euh, c'est assez folk. Après, euh, il a, il s'est un peu... Euh, sur ses derniers albums, il euh, y avait plus... Euh, depuis Pure Comedy, euh, qui date de 2017, il y avait plus euh, des albums un peu à, à concept. Et moins comme ses albums d'avant, euh, I Love You Honey Bear et Fear Fun, qui étaient plutôt des albums... Euh, I Love You Honey Bear, par exemple, c'est vraiment un album qui était dédié à sa femme. Et de bout en bout, c'était euh, des chansons... Euh, pour sa femme, euh, des, des chansons d'amour qui, par ailleurs, que je recommande vraiment. C'est un des plus beaux pour moi albums de, de chansons d'amour euh, euh, que j'ai jamais entendu Et donc, Chloé the Next 20th Century, c'est vraiment une, une bonne occasion d'écouter. En fait, c'est vraiment un, un musicien où il faut, il faut écouter les paroles et, et, et là, il y a, y a une narration complète. C'est vraiment une espèce de cabaret un peu, un peu dégénéré, qui fait assez écho avec Pure Comédie où il y avait une euh, un, une, un, une Amérique post-apocalyptique euh, où il parlait beaucoup des religions fondamentalistes et euh, du capitalisme et de ces choses-là. Et là, il y a vraiment un, une... Euh... Une facette plus hollywoodienne que je trouve vraiment intéressante. Après, encore une fois, je n'ai pas fini de l'écouter. Ça se trouve à la fin, c'est nul. Mais <rire> en tout cas, les cinq premières chansons, je les recommande. Et, euh, et Fazer John Misty, en général, si c'est un artiste que vous ne connaissez pas, j'ai pas l'impression qu'il est très très connu en France. Euh, c'est euh, l'occasion de, de l'écouter parce que c'est vraiment quelqu'un de très doué. Il est pote avec Lana Del Rey et il a écrit beaucoup de chansons pour elle. Donc si vous aimez Lana Del Rey, il y a de grandes chances que vous aimiez Father John Misty et vous pourrez avec moi participer à la grande théorie est-ce qu'ils se sont chopés dans le passé <rire> Voilà, donc merci à tous pour ces recos culturels. On se retrouve pour les prochains segments que vous allez pouvoir voir euh, défiler. Cette semaine, on a euh, des grands blockbusters de cinéma incroyables comme par exemple Morbius. On a des petits films indépendants, des satires politiques mordantes <rire> et, euh, et beaucoup, beaucoup de choses à écouter, donc je vous laisse découvrir les prochains segments et je vous dis à tout de suite
2: La troisième rangée c'est
1: votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces Bonne écoute et bon film